0: Этот подкаст создан специально для Старител. Ищите еще больше интересных выпусков в крупнейшем
1: аудиосервисе, а еще аудиокниги, аудиосериалы, лекции и даже стендапы.
0: Вы слушаете подкаст про спорт. Станислав Гридасов испытывает на прочность мифы и рассказывает подлинные истории нашего спорта. Привет! Вы слушаете подкаст про спорт. Станислав Гридасов испытывает на прочности мифы и рассказывает подлинные истории нашего спорта. Наш сегодняшний выпуск посвящен Спартаку. Все, что связано с этой командой, оказывается, мы совсем ничего о ней не знаем. Ее истоки, ее цвета, ее идеологии, ее особенность, ее создатели. Мы знаем братьев Старостиных, но оказывается, что мы знаем слишком мало, потому что... Передо мной документы, которые Станислав в очередной раз, не знаю, как это правильно сказать, накопал в архивах.
1: Нарыл, Там накопал. есть какая-то
0: лопата да, специальная, которой ты добываешь все эти полезные ископаемые. И выясняется, что, ну, вот, знаете, вот вся картинка, которая существовала у меня, она просто плывет, потому что мы знали, что вот братья Старостины собрались в кружок, а однажды сели и, как энтузиасты спорта, решили организоваться в новое спортивное общество и придумали ему название упал взгляд на книжку Джаваньоли, которая называлась «Спартак». Кстати, мы еще подробно поговорим о том, что это за книжка, откуда она, что за писатель, кто вообще ее читал из вас, друзья.
1: Ты, кстати, читал книжечку? Да, я читал, сколько же мне было лет, может, 12, может, 13, знаешь, такая вот белая или такая бледно-сиреневая, не помню, такая, в общем, такая советская обложка. Их, на самом деле, огромное количество. изданий «Дживаньоли» от Москвы до Владикавказа, тогда Джиникидзе «Саратова». Наверное, одна из самых тиражных книг не только Советского Союза, но и, как ни странно, еще и в э, Российской империи. Она была переведена впервые на русский язык э, в начале 1880-х. Это примерно через семилетку после первого оригинального издания. Да, ты меня такой стенобитной машиной назвал. Попробуем. Ну, смотри, конечно, «Спартак» — это, наверное, самый сильный, самый красивый миф, который вообще есть в советском спорте. И в российском уже теперь. И теперь уже сказать. в российском, конечно. Ну, безусловно, братья Старостины были невероятно талантливые люди. Они сочинили не только «Спартак», да, а сочинили как а, идею, как, а, ой, как историю, как все, ну, вот это сочинение, да, это вот такое авторское сочинение братьев старостиных «Спартак», на которое до сих пор а, все ориентируются. Во многом они сочинили российский футбол, а, потому что старостины – это самые популярные, самые известные спортсмены в стране 1930-х годов, когда футбол, собственно говоря, и перестал быть такой вот забавы э, галаштанников э, во дворах. А еще в 1932 году, я не так давно читал встречу э, Николая Петровича Старостина с московскими школьниками, в 1932 году, где они рассказывают, как они занимаются футболом, как они узнали о футболе. А, Но ну, в 1932 году еще школьные учителя э, ну, ставят двойки за поведение, если они замечают, что мальчик играет в футбол организованных команд в школе еще практически нет. Это Москва, мы еще не говорим даже про всю провинцию, это Москва, столица. Нет, Понятно, тренеров нет даже у команд так называемых мастеров, хотя и команд мастеров еще в 1932 году нет, по сути. И видно, что дети еще толком не знают ни правил они играют как придется, чем придется, и Николай Петрович им э, сходу объясняет вообще, вот есть голкипер, есть беки, да, там вот, вообще как устроена игра, что такое сборное, э, как они тренируются, как он делает зарядку, то есть самые-самые элементарные вещи. этого московские школьники, а это примерно 6-7 класс, то есть там не, не крохотные дети, да, они этого еще ничего не знают, и школьники жалуются на гонение за то, что они занимаются футболом. То есть 32-й год это еще футбол, еще уже народная игра, но это игра, которая еще не укоренена а, на уровне партии, правительства. При этом, насколько я помню, уже к этому тридцать
0: году, в 20-е годы существует сборная Советского Союза, которая съездила, сыграла в
1: Турцию какие-то матчи, еще куда-то съездила, сыграла. Есть уже сборная Советского Союза, РСФСР, Москвы, Ленинграда, Одессы. Есть международный матч уже Спартакиада до 28 -го года прошла. Мы уже ездим за рубеж играть а, не только с турками, но и с рабочими командами. Но страна Норвегия. еще толком не знает, во что что она играет? Нет, 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 еще не знает. И вот по этой встрече со школьниками видно. Потом в том же году, в тридцать втором году, э, в конце уже года Красный спорт э, проводил еще отдельную встречу с московскими школьниками, расспрашивал, чем вы ребята занимаетесь в школу, как у вас залы школьные оборудованы, там кто-то фигурное катание, теннис, естественно у большинства футбол. И вопрос журналистов к московским школьникам, а кого вы знаете из футболистов? Старостина. Старостина это номер один, безусловно. Когда 22 июня 1941 года начинается Великая Отечественная война, 24 июня выходят первые, первые газеты с извещением о начале войны, и в «Правде», в «Известиях» публикуются такие открытые письма деятелей науки, культуры, искусства. Лидеры да. общественного мнения, да, как да, мы да, сейчас говорим. Да, лидеры общественного мнения. Так вот, на первой полосе газеты «Красный спорт» который потом станет советским спортом и до сих пор является советским спортом, единственным спортсмены которым доверили э, призвать советский народ к защите советской Родины, это четыре брата старостных. Огромный портрет Сталина на первой полосе и письмо от семьи братьев старостных. Это чтобы понимать уровень их популярности. И, конечно, э, вот, они, вот, вот они больше, чем «Спартак» на самом деле. Сейчас сделаю, наверное, страшное признание. Я, конечно, не был никогда таким классическим болельщиком, даже в детстве. То есть я в детстве болел, извини, Ром, за ЦСКА. Мой папа болел за ЦСКА, у меня это такое вот семейное. Я что-то слышал еще про саратовский «Сокол» и «Кристалл» хоккей. Это вторично, это вторично. все есть местная команда, да, есть... Про «Сокол» мы сегодня еще поговорим. Обязательно. У нас будет хороший повод, и не саратовский да. Вернемся. Вернемся. Вот, Но при этом я вырос на книжках братьев Старостиных. Конечно же, «Большой футбол» Андрея Петровича Старостина, 1964 год издания, потрепанная книжечка. То есть я все это знал в детстве практически наизусть. Вот так во мне ЦСКА и «Спартак» совершенно мирно, надо сказать, не конфликтуя ни разу ни в моей голове, ни на улице, ни на стадионе. Они вот с детства со мной так жили. И поэтому вот эту сцену, на квартире братьев старостиных, а это конец 1934 года, как я сейчас знаю, в книге просто нет точных дат.
0: Книжка Андрея Старостина «Повесть о футболе».
1: Ну, скажем так, у него было несколько книг, которые там чуть-чуть варьировались. То есть первая была «Большой футбол». Это 1957 год издания практически сразу после того, как они вернулись из лагерей братья Старостины. 1964 год – это очень известное издание «Большого футбола», возможно, самое массовое. Потом было «Повесть о футболе». Ну, по сути, там повторялись по большому счету. Бродячий сюжет. Бродячий сюжет, они просто нарастали за счет более свежих событий. И э, вот этот сюжет, вот э, Сизы и клубы дыма» курили, да, в квартире. Квартира братьев Старостина. Квартсмены легендарные. Ну, кстати, Николай Петрович не курил. Вот они все-таки, братья, стар братья Старостина, они по отцу из-за старобрядцев. И поэтому у Николая Петровича, например, было все очень строго. С алкоголем, с сигаретами, там такая старобрядческая э, жилка. Но там были не только братья Старости, на этой квартире были еще такие признанные футболисты, Петр Исаков, Иван Филиппов, Станислав Лиута, такие звезды конца 20-х, начала 30-х годов советского футбола. И накануне Николая Петровича Старостина вызвали в ЦК ВЛКСМ первый секретарь Александр Васильевич Косарев и сказал, что надо создать новое добровольное спортивное физкультурное общество. И они после этой встречи собираются на квартире и думают, как его назвать. И они перебирают массу вариантов. Это вот я беру просто из книги Андрея Петровича. Вот что только они не предлагали. «Феникс», «Штурм», «Атака», «Промкооп». В Советском Союзе очень любили да, сокращение, а команда бы тогда тот момент называлась «Промкооперация». Были варианты «Ларек», «Лоток», «Стрела», «Вымпел», «Звезда», «Сокол», уже дело к утру уже светает, а названия так и нет. И вдруг взгляд Николая Петровича Старостя случайно падает на лежащую на столе книгу Рафаэла Джованьюли «Спартак», и он говорит, вот... Кто же ее подложил-то туда, вот, интересно, а? Какой доброход? История умалчивает. Кто читал только? Может, жена читала. Может, кто то принес с собой, не знаю. Вот, «Спартак». То, что нам нужно. Достойный девиз, отображающий лучшие качества спортсмена. Мужество, волю к победе, ловкость и силу. Верность идеи, да, спартаковская идея, верность пожизненная. Всем понравилось. Решение было единодушным. И вот в издании 1971 года появляется фраза, которая не была раньше. Тут Андрей Петрович пишет. Кто-то вякнул. Он так пишет, не я придумал. Что название не ново но поддержки не нашел. Вот сколько раз я в детстве перечитывал эту книгу, да и потом, да и сейчас. я как-то раньше вот на эту фразу, что кто-то вякнул, такое название было, я на нее вообще не обращал внимания. И э, для меня это было... Не смейтесь, друзья, товарищи, вы сейчас это услышите. Для меня это было... Такая сенсация, когда я в архиве читал документы по развитию физкультуры в Советском Союзе начала 20-х годов, и в одной из статей я встречаю, 23-й год, я встречаю спортивное общество «Спартак». Я вышел из архива, у меня в голове что-то перевернулось. 23-й год, «Спартак», вообще, что, что это такое? Почему что это сенсация мировая, да? Там? Я, естественно, с первым делом, прежде чем этой сенсация делиться, я сразу этой сенсацией делюсь с Гуглом. Или с Яндексом, как, как пойдет. Я обнаружил странную вещь, что это настолько не сенсация. Об этом даже было написано не только в Гугле, в Википедии, в большой советской энциклопедии было об этом написано. Почему-то на это мало кто обращает внимание. Вот насколько сильный миф, что вот вроде все эти факты лежат не где-то там э, в архивах, не нужна никакая лопата, чтобы там пойти что-то раскопать, не знаю, там, отвалить э, запертую дверь, которую они открывали 50 лет, да, там, и прорваться каким-то сокровищем. Нет, это все лежит в доступе, ну, почти все лежит в доступе в интернете. А, ну, к книге-то мы еще вернемся, это действительно интересный момент. Ну вот, вот странно, да, вот, вот я никогда раньше почему-то не, зад... ну, не то что не задумывался, воспринимал как само собой должное. Первое крупнейшее спортивное событие в Советском Союзе 1928 год. То есть это за 7 лет до учреждения Московского спартака. Спартакиада? Спартакиада, не динамиада, не там... Красная Красноармиада, там не Олимпиада, никак угодно. Не Торпедиада, да. Торпедиада-то еще не было, конечно, Сафи, но Динамо-то уже было, и Красная Армия была. Спартакиада или вот мое советское детство, простите, песенка на стихи Михаила Светлова, маленький барабанщик, ну там в детстве в школе, не знаю, там у тебя, у нас она достаточно часто звучала, и в кино звучала. «Мы шли под грохот канонады, мы смерти смотрели в лицо, вперед продвигались отряды спартаковцев-смелых бойцов». Это конец 20-х годов, опять спартаковцы. А никакого Спартака нет. Вообще, что это за спартаковцы вообще, откуда они взялись? И вот далеко ходить не надо, если открыть книгу Николая Петровича Старостина. Вот там тоже написано интересно, вот но даже не скрывали. Он описывает поездку сборной СССР в Германию в 1927 году. Мы там играем в футбол и наш соперник – рабочие спортсмены, объединенные в клуб «Спартак». У них был значок «Поднятая рука с твердо сжатым кулаком». Я часто вспоминал впечатляющее зрелище – сотни встречающих и провожающих людей со вскинутыми в едином порыве руками. Помнишь этот жест, да? Он был и в Испании во время гражданской войны, очень известный жест. И это жест узников концлагерей фашистских, это жест и африканской борьбы за независимость в Африке, вот этот вот сжатый кулак, да, вот правая рука, поднятая вверх. «Спартак», это книга старостиных, 27-й год, об этом пишет сам Николай Петрович. И у меня возник вообще, как же это связать, да, вот этот «Спартак», который уже явно в каком-то виде как-то кем-то существовал, и спортивное общество «Спартак». Вот, собственно говоря, этим я занялся, заинтересовался, это действительно не, не секрет, как выясняется. Это такой, знаешь, секрет, раз, разброс на тысячу маленьких секретов, которые вот лежат э, на разных... Э, Надо с... в кучу собрать. Да, вот давай соберем в кучу. Да. Давай. Вот я Что посмотри... пока вот есть у нас? Есть спортивное общество? Есть книга. Есть книга. Давай начнем с книги. Хорошо. Да, с нее начинается, да, классическая история. Наверное, начнем с книги. Рафаэлло Джимайоли. Сейчас это не очень популярная книга, поэтому давай напомним. Автор, итальянец, это вторая половина XIX века. Книга написана в 1874 году. Автор – это публицист, журналист, писатель, профессор литературы, левак, участник революционных событий в Италии. А это, напомню, вторая план XIX века – это единое государство Италии только-только в этот момент, в результате освободительного национального движения, революции, войн только формируется. Это, это часть Австро-Венгрии, да, империя Габсбургов. И Джаманьоли – один из участников этой освободительной борьбы масон, замечу, и вот Спартак... Хорошо, что не сектант, как сейчас бы сказали про... А вот я хотел сказать это ага, слово, я да, да, да. Но, но чуть позже, чуть позже. Ну как говорить про Спартак Спартака, не говорить про сектантство? Нет, конечно же, для Италии это еще не сектантство, безусловно. Ведь это национально-освободительная борьба и вообще национальное формирование национальной идеологии, самосознания. Это э, этап, который в этот момент проходит большое количество ныне известных... Я сейчас на чужую территорию вторгаюсь, боюсь за свои формулировки, но это то, что происходит и в Германии, и в Италии, и в Праге, еще одна да, часть Австро-Венгрии, то, что происходит в университетах Киева, Харькова, Москвы, Санкт-Петербурга... Это абсолютно такая, как бы, характерная ситуация. Вообще, конечно, отдельная тема для хороших историков, чтобы все это рассказать. И понятно, что Спартак для Джован Юли, а это еще как раз XIX век, это такая большая мода на возрождение античности. И вообще нация, которая формируется, только по большому счету, итальянская нация, которая пока еще разбита на кучу королевства, диалектов, они все еще друг друга не очень хорошо понимают, и они ищут какие-то общие корни. А Та же история была и в Германии, которая в итоге, простите, господа историки, если я не очень корректно выражусь, но вот это движение, оно в том числе и привело в итоге к фашизму, к гитлеризму, к нацизму, не придирайтесь к моим словам, пожалуйста, ищут истоки в древности, и Спартак, вот тот самый раб, становится символом для дживаньоли освободительной борьбы. Эта книга очень быстро приходит в Россию, она быстро перейдя на русский язык. Не могу сказать, насколько она укреплена в Российской империи, хотя ее, конечно, читали и знали. Но после революции 1917 года и до конца 20-х, вот мы берем наш футбольный период, она выходит в огромном количестве экземпляров вариантов издания, сокращенно адаптированные для менее грамотного населения, для детей, выходят в разных городах страны. То есть она абсолютно укоренена уже в общественном сознании. И мы... Вот я -то просматривал там городские справочники, там вся Москва, или, там, извини, весь Саратов. Вот слово «спартак» — это, это детские сады, детские дома, это пароходы. Ой, это все что угодно, это магазины, заводы, это огромное количество разных... Популярное слов. слово. Невероятно. Страшно сказать, я об этом никогда раньше не думал, вот пионерская организация, которую мы в детстве знали как имени Владимира Ленина, она до 24-го года, до смерти Ленина, она называлась «Юные пионеры имени Спартака». Вот как в тридцать году это никому неизвестное слово и редкая книжка могла случайно прийти в голову, либо попасться на глаза Николаю Петровичу Старостину. Интересный вопрос, да?
0: Интересен тот человек, который вякнул, что слово не «наво», потому что именно этот вякнувший человек
1: и стал предметом твоего интереса. И выясняется столько интересных подробностей. Да, но имя этого человека уже никогда не знают. Да не важно мне тут еще стало интересно, собственно говоря, а вот Аспартак оказался, да, из книги, но даже не совсем, не напрямую. Это такое опосредованное, то есть оно пришло к, к нашим основным друзья партнеры по мировой революции в тот момент, это 1917-18-19 год. Это немецкие социал-демократы, потом, да, немецкие коммунисты, наши ближайшие а, партнеры, да? И вот Простой Google нам подсказывает, что одно из крупнейших ну, социал-демократических, позже коммунистических движений в Германии, оно называлось «Союз Спартака». Это марксистская организация, которая существует в Германии с начала XX века. И вот, например, три фамилии, которые известны любому, кто так мало-мальски изучал э, историю того периода. Это Карл, э, Карл Липкнехт, Роза Люксембург это та самая Роза Люксембург, которая вместе с Кларой Цеткин вроде как учредила праздник 8 марта, да? Вильгельм Пик, первый президент Германской Демократической Республики уже после Второй мировой войны, это все были члены Союза Спартака. То есть Спартак к нам пришел строго вот по этой коммунистической линеечке прямиком из Германии, никак книга, не как физкультурное движение, а как идеология вот этой вот борьбы, идеология сопротивления, идеология восстания. Вот тут ну я... И в книге эта же идеология тоже по-своему отражена. Да, да, да. Но книга, у книги тот же самый источник, все-таки изначальный Спартак, да. И мы еще к этому тоже... Тоже здесь есть интересный момент. Мы к нему еще вот, вот прям вот, вот сходу вернемся. Вот смотри, ведь, Либхнет... Простите, сейчас выговорю. Карл Либкнехт и Роза Люксембург они гибнут в январе 1919 года в ходе неудавшегося восстания. Смотри, простите меня, спартаковцы, смотрите, какое вот изначально такая базовая, заложенная вот в названии спартака футбольного клуба. У спартака неудавшееся восстание, гибель, у изначального спартака, да, у немецкого спартака неудавшееся воз... восстание, гибель, то есть в основе лежит какая-то, во-первых, смерть, какое-то неудавшееся восстание и, скажем так, оппозиция, да? какая-то сильная оппозиция действующей власти, действующей идеологии. Она в разные годы может быть разная, но «Спартак» — это всегда то, что в оппозиции. Но вот изначально германский «Спартак», он ведь возник до Джованниоли, за сто лет до Джованниоли. Потому что вот самую такую раннюю цепочку, которую мне удалось отследить, и в этом опять нет никаких сюрпризов, нет никаких моих тайных архивных изысканий — это общество бароварских иллюминатов, которое было создано в конце XVIII века философом, теологом Адамом Вейсгауптом или Вейсхауптом, не знаю, как точно правильно это сказать. Это общество, в котором его... Это тайное общество, да? Это в котором члены называли себя античными именами. Сулла, Катон, Аякс, еще один футбольный клуб, да, впоследствии голландский. А сам Адам, основатель, был Спартаком. То есть эта цепочка от баварских иллюминатов, от Спартака, Вейсхаупта, она перешла к дальнейшим социал-демократам, коммунистам. И вот так через Германию и опосредованно через книгу Джованниоли попала в Советский Союз. То есть Спартак уже в девятнадцатом году в Москве очень широко известный персонаж. Его к 1935 году забыть было ну, просто невозможно.
0: Подхвачу эту идею, которую ты уже выдвинул, о том, что «Спартак» — это идея некой оппозиции существующему миропорядку, мы знаем, что и до сих пор это существует как идея, что «Спартак» как спортивное общество в Советском Союзе противопоставлен другим спортивным обществам, прежде всего, которые возникают на другой совершенно основе, основе ведомственной, основе каких-то силовых структур и так далее, и так далее, и так далее. Вот прежде всего эта оппозиционность «Спартака», она в советский период существовала
1: именно в таком виде, насколько я понимаю. Наверное, не соглашусь. Именно в советский период, если брать 20-е и 30-е годы, это еще никак не оппозиция и никак не противопоставление другим спортивным обществам. Все-таки, если говорить про 20-е годы, «Спартак» — это, наоборот, доминирующая идеология. Мейнстрим. Это мейнстрим абсолютный. Да, конечно, при создании общества «Спартак», вот конец 1934-го, начало 1935-го года, конечно же, был ориентир на московское «Динамо». Это первое советское такое официальное добровольное спортивное общество. Но, ну, оно, конечно же, не было, строго говоря, первым. Но «Динамо» в этой ситуации – это не то, от чего отталкиваются, да? это не отторжение, а это следование в русле. Это как, наоборот, положительный пример – того, что уже существует, действует. А общество «Динамо» было создано в 1923 году, и «Спартак» просто перенимает в данном случае организационные формы, которые за эти 12 лет уже опробированы, уже доказали свою э, эффективность. То есть это еще не оппозиция, конечно же. Но тут еще интересно, что, конечно же, спортивное общество «Динамо», оно не было первым. Uh, Опять-таки, это не какие-то секретные архивные изыскания, а это вот, я, например, сейчас процитирую, вполне себе советский журнал «Физкультура и спорт», аж за 1963 год, в котором писалась статья «К истории спортивного движения в СССР». Одной из первых советских рабочих спортивных организаций было пролетарское физкультурное общество «Муравей», основанное осенью 1922 года. Кружки муравья были созданы на фабриках и заводах. К январю 1923 года в Москве насчитывалось 70 таких кружков. Они объединяли 5560 спортсменов. И теперь, внимание, продолжаю цитировать. А в Ленинграде профсоюзные и комсомольские организации создали спортивное общество «Спартак». 1923 год. Ленинград. Вот он откуда родом-то. Мало того, уже в 1924 году Команда «Красная пресня», за которую играет Николай Петрович Старостин, старший из братьев, выигрывает первенство Москвы. И был такой кубок Тосмена, или Тосмена, не знаю, как правильно, для победителей чемпионатов Москвы и Ленинграда. И вот «Московская Красная пресня» играет финал с «Ленинградским спартаком». Но это дерби двух столиц первого да, да, в истории фактически. Да, да. И вот этот будущий «Спартак» московский, который «Красная пресня», обыгрывает «Ленинградский спартак» за счетом 3-1. Кто-то вякнул, такое название уже было. Какая разница, да? Ведь Было и было, и, и, и сплыло. Вот интересно, оказывается, что в Ленинграде в начале 20-х этих «Спартаков», то есть «Спартаки» не только магазины, заводы, пароходы, газета «Спартак», которая выходит в Ленинграде и выходит аж до конца 30-х годов, но и спортивное общество «Спартак» первое создано в Ленинграде.
0: Дорогие ленинградцы! Вы не уберегли свое название, коренное свое словечко.
1: Отдали его древней столице Москве. Остался баскетбольный Спартак ленинградский, санкт-петербургский, до сих пор жив. Но, собственно говоря, тот ленинградский Спартак, он и продолжает э, линию этого изначального ленинградского Спартака. Кстати, о баскетболе. Несколько лет назад э, в Петербурге было принято решение э, сказать, как поднять на новый качественный уровень э, городской баскетбол. И к тому моменту ну, есть как бы славный советский баскетбольный бренд, кондрашинский да, «Спартак Ленинград». Понятно, что новый клуб, он должен был в какой-то степени войти в структуру футбольного «Зенита», да, это спонсор тот же самый «Газпром». И вот есть а готовая популярная в городе команда, хотя в данный момент, на тот момент она, да, она до сих пор бедствует, да, «Спартак». И в Петербурге принимается решение, что в городе не может быть популярной баскетбольной команды, новой с названием «Спартак». Поэтому создается новый баскетбольный клуб с названием «Зенит», естественно, в сине-белых цветах. То есть «Спартак» остался, он такой сейчас на периферии, да? вот, вот. Не может быть в Ленинграде «Спартака», но он был. Причем он был настолько, что, я скажу страшно, вообще в 23-м году ну, практически все вообще спортивные кружки в Ленинграде назывались одним словом «Спартак». Они были рассредоточены, то есть был «Спартак» Выборгского района, «Спартак» Петроградского района, тогда они все были «Спартаки» изначально. А при этом 23-й год, это получается, ну у нас не так давно закончилась гражданская война. Ну, пора немножко заняться да, мирными делами, в том числе, вот двадцать 23 год, это как раз тот период, когда у молодого советского государства доходят руки, чтобы немножко позаниматься, как-то сорганизовать э, спортивное, физкультурное движение. Ведь на самом деле ни революция 17-го года, ни гражданская война, ну, по сути, не прерывали, то есть там ноябрь-декабрь 1917 года проходят спортивные соревнования по всей стране устанавливаются рекорды, там, тяжелая атлетика, играют футболисты, боксируют боксеры, там, лыжники. Жизнь продолжается. Жизнь продолжается. И всю гражданскую, понятно, там, не с той степени интенсивности, но все продолжается. И, естественно, вот эти вот кружки физкультурников, которые были сформированы еще в царской России, они же никуда не делись. Понятно, что часть кто-то вот... 14 й год первая мировая она естественно прервала да, вот такое естественное развитие э, спорта в стране кто-то ушел, гражд... кто ушел на первую мировую да и, там погиб потом кто-то погиб в гражданскую кто-то воевал на стороне красных кто-то наверное белых кто-то ушел э, с белыми в париж э, сказать в белград э, там, в Скандинавию, э, там разбросала но все-таки большая часть вот этих знаменитых физкультурников, деятелей физкультурных движений, они все-таки остаются на территории Советского Союза, и они хотят продолжать заниматься спортом. Стоп! Мы говорим уже о существующих физкультурниках с
0: царских времен, да. как о всем нам известные вещи. Между тем, надо поподробнее рассказать о том, что за общество -то существовали тогда, откуда они взялись, и в
1: какие годы были примерно созданы. Это кружки, да, это кружки, которые... Ну, Существует такая советская классификация ранних 20-х годов, когда они переделывали, ну, как бы, как формировали, да, там, новое физкультурное движение в Советском Союзе. Это вообще отдельная огромная тема. Они там разбиваются на четыре типа основных. Это вообще огромная тема вообще. Как спорт пришел, откуда пришел, как пришел, какие виды спорта пришли в Российскую империю поговорим с удовольствием отдельно. И тут тоже, кстати говоря, «Спартак», «Античность» были даже очень, даже причем э, изначально. Но вот, скажем так, к 2014 году мы все-таки уже имеем более-менее сформированные кружки по многим видам спорта. Это частные, э, частные кружки, такие ячейки, которые происходят самоорганизующиеся э, снизу. Это такие вот добровольные объединения, физкультурников. Естественно, они еще не разбиваются на отдельные виды спорта, поскольку человек, который занимается физкультурой, он летом может играть в футбол, зимой кататься на коньках, принимать участие в соревнованиях по конькобежному спорту или по фигурному катанию, а еще он играет в теннис, в баскетбол и так далее, и так далее, да? То есть такие вот универсальные, как, говоря, добровольные спортивные советские общества, они вот по своей разносторонности, они в чем-то вот повторяли вот, да, вот эту универсальность революционно. У этих кружков а, есть какие-то свои спонсоры, там в разных случаях они могут быть разные. Они часто привязаны либо к каким-то городским районам, очень часто они привязаны к станциям железной дороги, что, опять-таки, логично, да. Ну, просто железная дорога — это вот то средство, к которому вот, ну, удобно просто добраться, да. А, там в том же Ленинграде, там, например, вот там вот Коломяги, да, там вот, вот спортивный кружок Коломяги. Ну, о, Ленинград, но тогда еще не Ленинград, конечно, да, вот, он, фут футбол они играют с 1904 года, окраина, да, так сказать, городская, вот, это пять братьев Филипповых, которые стоят вот у истоков этого кружка. Один из братьев Сергей Филиппов это нападающий нашей первой э, олимпийской сборной по футболу 1912 года. Или, например, в Удельный клуб Унитас тоже 1904 год, там шесть братьев бутусовых. Вообще тема братьев этих многочисленностей. Не только у, у Спартака были четыре брата старостных, и там не только старостные были братья. Это очень распространенная тема. Вот есть два таких вот, например, как пример, два таких кружка. Между прочим, мы участвовали не только в Олимпийских играх до 1914 года, мы проводили еще свои собственные Олимпиады, которые прервала Первая мировая война. У нас 1913 год и 1914 год – это первые русские Олимпиады. Тоже отдельная большая тема, как дореволюционные Олимпиады превратились потом в Спартакиаду после революции, взаимодействие с Олимпийским международным движением – отдельная тема. Но я, собственно, к чему? А эти кружки, они продолжают заниматься спортом и после революции, да? Те же самые люди, по сути. И вот тот же УНИТОС, он после революции становится Спартаком Выборгского района. Внимание, цвета у этого УНИТОСа-Спартака были красно-белые. Не все, да, не все пережили, так сказать, дошли от УНИТОСа до Спартака. Но там, например, кроме братьев Бутусовых, легендарнейшая семья, которую, кстати, тоже расколола революция. Кто-то стал родначальником советского спорта, кто-то стал эмигрантом из родных братьев. Там, например, Виталий Би Бианки, писатель, достаточно известный в те годы, играл в футбол. Или Борис Аркадьев, знаменитая семья. Опять-таки, братья Аркадьев, братья-близнецы один великий тренер по фехтованию, который, Виталий, который создал школу фехтования в Советском Союзе, а второй, Борис Аркадьев, тот самый, который потом тренировал Московское Динамо, ЦДК, сборную СССР на первую уже советскую А начинал Раде. как
0: спартаковец в Ленинграде. В
1: Ленинграде, да, да. Или вот Петр Соколов, отдельная сумасшедшая судьба, защитник э, тоже первой сборной России на Олимпиаде в Стокгольме 1912 года, который в Гражданскую воюет против красных, а после поражения и даже уже, точнее, даже еще до поражения становится английским шпионом, и всю свою жизнь гражданскую, после гражданской, потом финскую войну, потом Вторую мировую войну борется до самой смерти с Советским Союзом и умирает тихой смертью шведским пенсионерам, переписываясь с другими своими коллегами по сборной России по футболу, которые оказались в Париже таксистами а также нелегально еще в 20-е годы переписываясь со своими коллегами, которые остались на стороне красных. Этот разлом, мы с ним будем постоянно сталкиваться, когда мы говорим про эти периоды. Так вот, а коломяги, наоборот, это братья Филипповы, напомню, они были сине-белые. И вот считается, что коломяги, которые стали после революции Спартаком, но Петроградского района, они, вот братья, один из братьев Филиппов, Петр Филиппов, он впоследствии стал э, старшим тренером ленинградского «Сталинца», а потом ленинградского «Зенита» в конце 30-х годов. И как бы через эту филипповскую линию, через эти синие-белые цвета э, «Зенит» пробрасывает одну из своих э, линий. Щупалец. Щ... Лини... Ну ладно, щупалец. Все-таки море, но все-таки холодное. Какие там щупальцы? Ну, хорошо, корень, один из корней, да. пускает. Да, один. Корни, они же там, даже не один корень. Да, они, они да, развлекляются. Вот они бросают, в том числе, коломяги. Таким образом,
0: начало века и начало даже 20-х годов, это время, когда слово «спартак» повсеместно по стране распространено, и этим словом маркируются люди, занимающиеся разными видами спорта повсюду. И в основном, как мы отмечаем, это наша северная столица, а тогда и, собственно говоря, во времена Российской еще империи, единственная столица, это город Петроград.
1: Да, спартаки в этот период э, замечены и на Украине, в Грузии. Вот есть такой документ. Доклады командующего отдельной Кавказской армии на имя Николая Подвойского и правления Сокольского союза, запомним это слово, Сокол, Сокольский союз, об организации в Грузии спортивного общества «Спартак» взамен Шевардене, 1922 год. И спартаки, конечно, все-таки большей степенью э, это такой, знаешь, северо-запад. То есть «Спартаки» есть в Петрограде, в области. «Спартаки» есть в Новгороде, в Карелии, в Череповце. И такой на данный момент самый ранний «Спартак», который был зафиксирован, это 1918 год «Спартак-Кострома». Кстати говоря, и в советские годы же да, футбольный клуб был в Костроме именно «Спартак». Во второй лиге тогда играл, насколько я помню. Георгий да. Ярцев оттуда. Кстати, да. Вот, Спартаковец. Вообще, прям вот изначальный прям настоящий Спартаковец, да. Костромской. А в Москве, вот напомню, мы это слово уже приносили был муравей. То есть такие вот протообщества, и они, очень, кстати, недолго они не просуществовали, сейчас мы об этом поговорим, там были общества Красный Джигит, ну, понятно, что не в Москве, да, не в Петрограде. То есть все-таки базово Ленинград это Спартак, Москва это муравей. Вот такое трудовое, да, трудовое слово. Но это очень недолго просуществовало. 23-й год – это массовое переименование вот этих всех муравьев, спартаков и всех остальных физкультурных кружков по всему Советскому Союзу. Такой первый переломный год в истории советского спорта. Итак, 23-й год – повсеместное переименование
0: существовавших протообществ. И еще раз давайте вспомним – Вернемся в историю, что такое 1923 год. Это год, когда формально, официально создано первое э, советских истоков и советского
1: происхождения спортивное общество «Динамо». Да. И в 1923 году создан не только «Динамо». 1923 год – это создание ОППВ, это будущее ЦДК. 1923 да? год – это появление «Красной пресни» футбольного клуба, который до этого в 1922 году назывался «МКС». Московский клуб спорт вроде бы с какого... Вот а 20... не Международная космическая станция? Пока еще нет. С какого года еще не прожили, да, и почему переименование? Вроде бы случайно, на самом деле нет. 23-й год это создание, ну, то, что сейчас называется Министерство спорта. Тогда это назывался ВСФ... ВСФК, в союзной... Совет физической культуры при, в ЦИК, то есть при высшем органе государственной власти в стране в тот момент. То есть это, в принципе, упорядочивание всего советского спорта. Закончилась опять гражданская война. В гражданскую войну весь, вся физкультура, по сути, была подчинена понятные цели. Это то, что в восемнадцатом году был создан, то, что называлось «все в обуче», то есть «всеобщее воинское обучение». Физкультурники нужны были в первую очередь для того, чтобы... физкультурная подготовка хорошая. Не для того, чтобы, естественно, выиграть чемпионат Москвы, а чтобы вообще-то, сказать, Москва как-то осталась, не незахваченной, да, вражеской, остальные города вражеской белой армии. То есть всего буч, весь спорт подчиняется военному ведомству, по сути. Но вот война заканчивается. И вот тот самый высший совет физической культуры, который до этого был одним из отделов во Всевобучи, становится отдельной организацией, которая ну, то есть как бы, по рангу уже подчиняется выше напрямую в ЦИКу. Да? Это вот, считаю, уже Министерство спорта, да, по сути. И первым председателем становится Симашко, то есть уже врач. То есть физкультура в мирное время переходит из военного, военного ведомства ведению уже здравоохранения. Конечно же, остается, никуда не девается, еще очень долго не будет деваться, там, как минимум до 1941 -го года, задача подготовки к войне. Только теперь это уже не гражданская война, а теперь нам нужно готовиться к мировой пролетарской революции, поэтому крестьяне, колхозники... Еще не колхозники, парда, пардон. Крестьяне, пролетариаты, они должны быть сильными, ловками, быстро бегать на лыжах, стрелять... И бороться, боксировать, и все-таки основная задача спорта, конечно, она остается этой. То есть вот то самое в здоровом теле, здоровый дух и победы на полях мировой революции. Но, тем не менее, для того, чтобы эти победы обеспечивать, нужны, опять-таки, вот эти ячейки. Эти физкультурные ячейки, которые были как-то организованы, чтобы у них была материально-техническая база, да, чтобы у них там были, не знаю, какие-то книги, пособия, теоретическая база нужна, нужны какие-то соревнования, да, нужны разные формы организации. И вот 23-й год, это вот на начало, то есть это фактически запрет на вот эти все отмены всех прежних буржуазных спортивных обществ которые дотянули до двадцать 2023 до двадцать -го года будучи даже там, переименованными но по сути по своим организационным форумам оставаясь те же самыми э, царскими кружками и вот теперь на новой физкультурной советской основе э, вот, начинается сдаваться да? соответственно двадцать год динамо да? это вот э, чекисты изначальные названия там планировалось там названия были сила опять таки вот даже кто-то предлагал чекист, ну, вот как совсем в лоб, да, совсем неинтересно. И лучше всех, я так, конечно, не скажу, сказал, сформулировал эти задачи наш знаменитый писатель советский Максим Горький, который отчеканил следующим образом. Мне хочется напомнить динамовцам, правда, он не в 23 году писал, позже, что греческое слово «дина» значит «сила», «динамика», «движение», а «динамит» Взрывчатое вещество. Динамо – это сила в движении, призванная взорвать и разрушить в прах и пыль. Все старое, гнилое, грязное. Все, что затрудняет рост нового, разумного, чистого и светлого. Рост всепролетарской социалистической культуры. Это Максим Горький. Кстати, видишь, опять греческое. Это не случайно опять это отсыл, потому что, например, в ранних статьях начала 20-х годов теоретиков физической культуры в Советском Союзе встречается такое противопоставление. Вот есть идеал э, физической и духовной красоты Аполлон, и противостоит ему, противопостоит или противостоит э, образец, знаешь, уродливого, буржуазного, профессионального спорта Геркулес. Вот. Кстати, да, Хотя все они родом из античности. Да. Ну вот там что-то было Но хорошее. Этот буржуазный, а этот, а хороший, этот да, да, да. Вот тот, тот не наш, а вот... Поэтому в 23-м году мы отвергаем в спорте все самое, все старое. В том числе мы, например, отвергаем русское гимнастическое общество, Сокольское движение так называемое. О котором мы уже заговаривали. Да, чуть-чуть так совсем, да. В 23-м году многие деятели этого самого Сокольского движения отправляются туда, куда их отправляет государство, то есть в лагеря. Хотя идеи и сокольской гимнастики и сокольского движения, они, естественно, никуда не деваются. А давай термин шифруем. Почему сокольское, сокол, с чем это связано? Птица, Каковы истоки слова? Птица, сокол. Сокольское движение возникает ну плюс-минус в те же годы, что и революционное движение в Италии. И основатель сокольского движения, это Прага, 1862 год, Мирослав Тырш, это, в общем-то, ровесник Джиманьоли, это человек, который тоже увлечен идеями просвещения, идеями романтизма, идеями освободительного национального движения только уже чешского. Чехия, нет еще отдельного государства, да, это тоже часть Австро-Венгрии, мало того, тырш вырастает в семье, которая говорит по-немецки, потому что чешский язык в этот момент... Простите, пожалуйста, еще раз меня, уважаемые историки и лингвисты, но он в городской образованной среде еще... Ну, в общем, она эта среда говорит в основном по-немецки. И вот тырш становится вот этой частью движения, национального движения, идеи панславизма, А эти идеи, они, они есть и в Российской империи в это же время, естественно. Опять-таки вспомним Харьков, да, там Костомарова и массу профессорских фамилий, вот. И сокольская гимнастика, то есть славянская гимнастика, опять-таки, из античности в здоровом теле, здоровый дух, он начинает разрабатывать свою систему гимнастики. Понятно, что не с нуля, ведь была немецкая гимнастика, да, там, известно, шведская гимнастика, вот в советском детстве, наверное, все помнят шведскую стенку, она шведская, потому что она была из шведской гимнастики. Таким, можно сказать, вот... Два, на рубеже 19-20 веков такие конкурирующие немного. Там было вообще масса разных течений, но вот грубо, да, вот там э, шведская гимнастика и славянская сокольская гимнастика, они в том числе и в Российской империи как-то как конкурируют, кому-то ближе это, кому-то это, но вот именно идея славянства, да, она вот сокольская гимнастика она потихонечку в России начинает побеждать, проводятся парады даже перед императором Николаем II проводятся парад. Сокольская гимнастика приходит в гимназии. Но это уже 1910-е в основном годы. То есть Сокольская гимнастика Сокол это одно из крупнейших а, обществ, которое в России называется Русское гимнастическое общество Сокол. Основано оно в Москве в 1883 году среди учредителей, например, писатель Антон Палтчеев. Журналист, актер, известный московец Владимир Гелеровский, например. Семья Морозовых, фабрикантов, старобрядцы. Та семья, которая на своих фабриках в Орехове, Орехово-Зуеве. Да, вот один из первых российских русских футбольных клубов. Это, например, еще Николай Николаевич Шустов, Такой водочный, коньячный король Российской империи, владелец... Огромного количества заводов на территории Российской империи, например, Армянского конечного завода, Терраспольского конечного завода. То есть вот эти вот многие бренды, которые дотянулись до советского времени, например, рижский бальзам, они были созданы на заводах Шустого. Ну, не будем все эти бренды сейчас перечислять, но, например, Шустов становится. А десенки потекли, я понимаю. Да, нет. Нет. Шуфтов становится, например, спонсором обустройства того самого знаменитого московского поля «Горючка», на котором начали играть братья старостных. Ну, знаменитое, знаменитое поле, опять-таки, благодаря истории Спартака, и поле-то на самом деле, в общем, ничем особо-то не выдающееся, кроме своей истории, что вот оборудуют пустырь, на котором живут местные шпана, бандиты-уголовники, Пустырь находится на Красной Пресне, в районе Малой Грузии, на углу Малой Грузинской и Большого Тишинского переулка. Это примерно 5 минут от дома, где живут братья-старости, на камер коллежском волну. Это Пресненский вал. Дом этого, естественно, сейчас нет. Все это застроено в советские годы. И вот на средство этого шестого футбольная команда РГО, Русского гимнастического общества, оборудуют свою футбольную площадку в книге старостных не указывается год но это после февральской революции 1917 год вот собственно говоря где начинается футбольная карьера старостиных в русском сокольском гимнастическом движении собственно говоря и патриаршие пруды которые многократно упоминаются в книгах старостных где каток где занимаются струнников конькобежец, братья Ипполитова конькобежца, наши знаменитые конькобежцы, первые чемпионы Европы, мира. У нас было много наград в конькобежном спорте до революции. Это все спортсмены русского гимнастического общества. Там же и братья старости начинают заниматься конькобежным спортом. И, кстати, у сокола были красно-белые цвета. Еще одна ниточка не только в Ленинград, да, КРГО. И это общество после революции, Сокольская гимнастика, оно с РГО сохраняется. Собственно говоря, они продолжают играть в футбол тот же старостин в составе РГО и после революции. И вот тот самый официальный прародитель Спартака, МКС, Московский клуб спорта, 1922 год, у Спартака же 1922, да, указано как официальная дата рождения, в некоторых источниках написано даже, что это просто переименовали РГО в МКС. Что, конечно, было не так. Это не было переименование. Потому что в МКС собрались и осколок, вот сохранившиеся части, вот бывшие футбольные команды РГО. Но там, например, и были братья Артемьевы, которые были из Сокольников, которые играли за другую дореволюционную футболку. Вот братья Артемьевы, еще одни основатели, да? Вот еще одни братья, еще одни основатель такого протаспортака. То есть там минимум команды из трех-четырех а, обществ, объединились в тот момент, и тоже понятно, э, вот повторю, не все вот, до 22 года, там, кто-то постарел, кто-то умер, кто-то бежал, кто-то занялся чем-то другим, да, вот, вот из этих осколков каким-то образом э, собирается новая футбольная команда МКС, естественно, в гражданскую не было у государства других забот, да, чтобы строить новые футбольные поля и стадионы, они используют вот те базы, те, которые, вот, которые остались вот, до революции. Нет стадионов в России. То есть первый такой полном, настоящий стадион, который построен на Советском Союзе, в 1928 год, это «Динамо». До этого момента этот стадион, это просто либо пустыри, в лучшем случае, с рядом доск, ну, деревянных, да, там, в самом... В книгах луч... старостных рассказ. как они соседние да.
0: избы раскатывали на бревны из этого строили да, какие-то помещения, раздевалок.
1: То есть, по сути... В Москве в этот момент вот то, что вот более или менее напоминает стадион, так вот, то есть где может сесть там не 100 человек, а побольше, их по большому счету два. Это бывший стадион ЗКС, замоскворецкого клуба спорта на Большой Калужской улице. Это сейчас, ну, стадиона, понятно, уже нет. Это Ленинский проспект. Примерно район, ну, если по Ленинскому ехать из центра, вот чуть-чуть не доезжая площади Гагарина. Вот там он был. Там даже сборная играла на этом стадионе. И э, стадион, бывшее общество, общество любителей лыжного спорта. Потом стадион ОППВ, потом стадион ЦДК в Сокольниках на лучевых просиках.
0: То есть армейцы тоже Москвы родом из Сокольников, из традиционного, как мы считаем, спартаковского
1: гнезда. Вы туда пришли позже. Вы, спартаковцы, там появились позже, это, конечно... Ну, вот к Сокольникам, да, опять и Сокол, да, вот, вот все, все как-то немножечко тут, тут связано. Ой, отвлекусь. Вот многим известно, особенно в Саратове, футбольная команда Сокол, да, но ведь до революции в Саратове тоже была команда Сокол. Кстати, в Саратове как-то популярна теория, то есть провести год рождения Сокола, вот пробросить его куда-нибудь вот в дореволюционные годы, хотя название одинаковое. на самом деле названия разные, потому что Сокол такой уже 60-е годы, это вот прям птица-птица, вот а Сокол дореволюционный, это, понятно, гимназическая команда школьников, которые занимались гимназистов, которые занимались сокольской гимнастикой. Вот, слово одно, значение на самом деле оказываются немножко разные.
0: Ну, а если с Саратова нам вернуться к Соколу Московскому?
1: Вернемся. Да. Сокол в 1923 году, Сокольское движение официально перестает существовать. Кстати говоря, оно и в Чехии, в общем, тоже относительно недолго прожило. Естественно, там Первая мировая война, безусловно, повлияла. Да? Потом оно снова возродилось в Чехии. В 1938 году, когда начинается так, еще в ну, 1939 год, начало Второй мировой, там в 1938 году, когда немецкие войска да, входят в Чехию, перестает, сказать, закрывают Сокольское движение, но возрождается уже в новой социалистической Чехословакии в 1948 году, еще раз закрывается в пражскую весну 1968 -го года. Но на самом деле Сокольскую гимнастику мы до сих пор на самом деле хорошо знаем. И по школьным урокам физкультуры. Очень много элементов, там, например, прыжки через козла, вот, например, это оттуда. Или, например, спортивная гимнастика, вот современная спортивная гимнастика, она, по сути, во многом выросла именно из сокольской гимнастики. Вот физкультурные парады 20-х, 30-х годов, вот с этими пирамидами, вот этими ритмичными движениями, это тоже все из сокольской гимнастики, потому что сокольская гимнастика, скажем, в отличие там, от немецкой, она наставила на том, чтобы это должно быть эстетически красиво. То есть вот здесь такой, знаешь, такой проброс уже от физкультуры к, к профессиональному спорту, к красоте. А, в Сокольской гимнастике были упражнения с различными предметами, например, булавы ленты, да, которые потом в другом виде не только, естественно, из сокольской гимнастики, но там из разных вот этих корней, источников, это в чем-то проявится и в художественной гимнастике. Это интересная тема, есть отдельные исследования на эту тему, я, конечно, здесь очень поверхностно в этом разбираюсь. Ну, кстати, слово физкультура, это же советское слово. Физическая культура. Mm. Да. Нет, понятно, что это калька с английского, да, безусловно. Она употреблялась и до революции. Но вот вот своим смыслом как физической культуры и как, как термин, который общеупотребительный термин, это уже послереволюционное слово. А, про, о спорте, про, про спорт а, до революции говорили немножечко другими словами. Например, лыжники, например, назывались... Ну, во-первых, это была гимнастика в первую очередь, да, все-таки не физкультура, а гимнастика. Или, например, лыжники назывались лыжебежцами. Такое корявое слово, но, с другой стороны, есть конькобежцы. Да, были конькобежцы лыжи лыжи-бежцы, например. Или я в ранних книгах и публикациях начала XX века встретил такое слово «мечебросы». До сих пор не знаю, что это, если честно. Вот не нашел гандбол, Все что угодно. А это Баскетбол? Баскетбол, принципе, волейбол, гандбол. Это вот, ну, любой вид бросания мяча может быть мечебросом. Да? Вот, ну, и Сокольская гимнастика, ведь кто основывал физкультурное движение в стране? Те же самые люди, которые были воспитаны на... в гимназиях. Да, вот это, на самом деле, спорт вот из этого дореволюционного занятия для фриков, либо молодежи что-то такое вот несерьезное. У у да, которых
0: есть свободное время.
1: Либо свободное время, либо такое, ну вот, такие продвинутые хипстеры. такие вот, да, вот, У них там велосипеды, вот они там какой-то фигней страдают, там модные какие-то английские футболы, лаун, теннисы, да. Вот э, оно становится массовым движением за счет, как раз, вот этого поколения гимназистов которое воспитанное было уже на Сокольской гимнастике, которое преподавали в гимназиях, играли в футбол в гимназии, вот они повзрослели в 20-е годы, вот они его начинают делать массовым. Кто стоит во главе вот этой создания физкультурной, этой новой идеологии? Например, это Альберт Антонович Зигмунд, по национальности Чех, выпускник Пражского университета. А, таким, по таким официальным гугл-википедийным данным он случайно оказался... На территории Советского Союза во время революции, да, гражданской войны. Я, естественно, сразу подумал про белочехов. И я за... сразу про них подумал. И я так подумал. Вот. Но после общения с внучкой, ой, прости, с правнучкой, его правнучкой, это очень известный наш теннисный журналист Софья Зигмунд, у них есть такая семейная легенда, вот тут надо еще, как ты говоришь, вот лопатами да, покопаться, нет, его позвали в Россию, пригласил богатый купец, чтобы заниматься с детьми, ну и вообще, так сказать, наладить такое физкультурное движение в его родной Астрахани, вот он пригласил чеха с большим опытом физкультурной работы. Почему вот.
0: сейчас сразу картинка этого Антона Кандидова, который арбуз Стоп, всплывает внимание, у внимание, но не могу остановить стоп, ее.
1: Стоп, ты находишься под дурным, не знаю, там, влиянием, не знаю, кинофильма либо Рината Досаева. Внимание, Антон Кандидов был Саратовец. Арбузы они бросали на Волге, в Саратове. Антон Конзидов был из Покровска, который Энгельс, как и автор э, книги и автор сценария фильма «Вратарь» в этой республике Лев Кассиль. Поэтому не надо. Астрахани – это другое. Так вот, вот Зигмунд, сокольская гимнастика, его притаскивают еще в царскую, царскую Россию, по семейной легенде вот начинается заваруха, он хочет бежать, жить через Москву, хочет бежать обратно к себе на родину, в Прагу, и там вот по легенде его на вокзале останавливает там гонец лично от Владимира Ильича Ленина, не знаю, в Москве, в Петрограде, ну, неважно, и говорит, стой альберт антонович не уезжай ты нужен нам для того чтобы создать СС... ну, его ссср да? в новой советской республике новые физкультурное движение он остается это человек который придумал и создал то самое физкультурное общество муравей в москве этот это самый человек который занимался теоретическим обоснованием физкультуры и ее практическим внедрением это один... Ой, первый, один из первых, ну, точно один из первых преподавателей один из первых ректоров то что мы сейчас знаем как институт физкультуры это человек, которого в 1938 году расстреляли вместе со всей верхушкой Института физкультуры, Министерства спорта, Динамо, Спартака и почти всего физкультурного движения. Но это тоже отдельная тема. Это отец известного хоккеиста, теннисиста, футболиста Сденека Зигмунда, партнера и соперника Николая Озерова, человек, который играл в хоккее вместе с братом Тарасова, который был знаком, естественно, прекрасно с братьями Старостинами и один из фигурантов дела Старостиных 42-го года. Не так много физкультурников да, в стране, они все друг друга, естественно, знают. Вот. Вот. Так что Сокольская гимнастика, она не только в Саратове, она на самом деле, конечно, она прям вот тянется. Одно из, вот, вот возвращаемся, тот самый разговор 34-го года, когда клубы дыма», одно из названий, вот это вот тоже такое случайно возникшее в этом обсуждении, как назвать, Спар... ну, ничего не «Спартак», да, «Новое общество», «Сокол». Действительно, откуда оно пришло в голову братьям старостным, которые начинали заниматься в русском гимнастическом обществе «Сокол» спортом, да, случайно, тоже, правда, без книги, не было книги, а была книга «Буревечник», да, не было книги «Сокол», да, да, у Максима Горького, да.
0: Итак, вернемся в конце нашего выпуска, посвященного братьям Старстинам, создателям «Спартака», к тому, с чего мы начинали. Ты сказал, что они, по сути дела, создатели отечественного спорта так или иначе, и даже наша попытка разрушить этот миф и показать все так, как было что слово не придумано, что слово могло вовсе даже не быть взято с обложки книжки Джованниоли, что слово это существовало и было привязано многие годы к существовавшему еще и в Российской империи спорту. Тем не менее, заслуга старца на мой взгляд, в том, что он сумел опять это слово актуализировать, сумел представить его так, как будто бы оно очищено от всех прошлых грехов и теперь связано с только устремлением в будущее, во-первых. А во-вторых, это слово «спартак», как мы увидели, усилиями как раз Николая Петровича и его братьев закреплено за городом Москвой. Оно окончательно практически за исключением э, баскетбола покидает Петроград, Ленинград. Кострому. И там теперь от этого слова просто открещиваются. То есть его заслуга э, Старсина в том, что он это слово достал из пыльного сундука и закрепил его навеки за московским ведущим футбольным
1: клубом. Ну, слушай, сундук, конечно, не был пыльным да, для 1935-1935 года, но вообще, конечно, миф... Он, ну, вообще, он, конечно, сильный миф, он сильнее любой скучной... А правда, архивные архивные справки, да. В общем, конечно же, сейчас абсолютно без разницы. То есть, а, там, случайно упал взгляд на книжку Джованниоли или какие-то другие. Это без разницы абсолютно, да. Вот он, Спартак, есть, он жив и живой, да, абсолютно. Это неважно. Понятно, что, опять-таки, Старсоны же были не одни, и э, инициатором там был такой Павлов, который руководил промкооперацией, да, например, и, естественно, инициатива шла от э, партийного, ну, комсомольское, оно же, да, там, в чем-то партийное начальство, да, Александр Васильевич Косарев, про которого мы говорили, такой расстрелян, да, как и многие, вот, 37-38-39 годы. А, ведь Косарев, он был, ну, первый секретарь ЦК КСМ, такой как карьерный комсомолец. Ну, в том смысле, что он где-то с 1918 или 1919 года он был на разных должностях, руководящих в комсомоле. Сначала в Москве, потом в начале 20-х в Ленинграде. А, да, примерно в то время, когда в Ленинграде появлялся тот самый Спартак, потом снова вернулся в Москву и вот дорос до первого секретаря, то есть, ну, как-то... А Спартак в Ленинграде, напомню, собственно, комсом... он был под эгидой комсомола, да, и РКСМ. Поэтому понятно, что слово было не случайно, но все это же, в общем, не важно. Оно живет, э, в общем-то, уже без привязки к баварским иллюминатам, да, там, вот, 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 э, ну, в общем, к античности. Собственно, и у Джованниоли, вот, миф о Спартаке, он как-то очень мало имел отношение да, к реальному рабу Спартаку, и вот, ну, это, вот. Такая вот романти романтическая история. И да, старостины, я всегда это подтверждаю, это невероятно талантливые люди, писатели, все-таки. Кстати говоря, первую книгу, ну, а больше всего книг написал Андрей Петрович. Очень жалею, что не остались книги. Петр Петрович, младший старости, начинал писать книгу уже так во времена Перестройки про вот... Собственно, про вот время, когда их сажали в тюрьму, да, 42 43 год. А вообще-то первую книгу написал, первая советская книга, такая вот документальная, нон-фикшн, такое о футболе. Это Александр Петрович Старостин, который был капитаном нашей сборной. И эта книга вышла в 1934 году. То есть они уже тогда писали историю. Надо сказать, написали очень успешно. Такой красивой, связанной истории с поколения в поколение. Не обижайтесь нет ни у ЦСК, ни у Зенита, вообще ни, ни у Динамо, вообще ни у кого. И
0: давайте об этих замечательных обществах и клубах футбольных
1: поговорим в нашем следующем выпуске. Тем более, тем более, что это только стечение обстоятельств привело к тому, что Спартак называется Спартаком. А ведь Спартаком изначально должен был стать ЦСКА. Знаете Какая об этом? интригующая точка! Поговорим.